0: Är typen på ukas nyhetssaker. Men inte så djupt alltså. Bara helt överfladen. #nyheter #nyheter Hashtag nyheten ja, velkommen skal du være til denne podcasten som gjør deg litt klokere på det som har skjedd den siste uka. Og denne uka så kommer vår podcast i en så spesial specialform. Det betyr at det er jeg og bare meg som skal gå i dybden på en av de sakene som har preget nyhetsbildet den siste uka. Og eh, nå har det altså stormet rundt regjeringen vår her i landet, på bakgrunn av habilitet. Men hva det dette for et begrep egentlig? Og det er sånn at vi snakket om habilitet også i forrige i podkasten, og da snakket vi om Tonje Brenna. Eh, fordi hun tidlig i forrige uke eh, innrømmet flere tvilsomme tilfeller knyttet nettopp til dette med habilitet. Og viktigst i den saken så var det at hun hadde bidratt til å utnevne sin venn Frode Elgesheim til å bli styreleder et freds- og menneskerettighetssenter som heter Verglands senteret, som igjen da gir pengar till utøya AS, de som drifter utøya, og där har også Tonje Brenna noen eh, tre nære venner til med som jobber. Så denne saken preget nyheten i starten av forrige uke, men det var nog flere som tänkte att här må vi reflektere over habilitet, fordi på fredag, omtrent samtidig med at vi slapp podcasten vår, så eh, kom kultur- og likstillingsminister Annette Trettebergstuen ut på podiet i en presskonferanse och gikk rett og slett av fra sin jobb. Hør på dette. Som statsråd så er du helt avhengig av å ha full tillit, og jeg ser att dette jeg nå har fortalt dere ikke er særlig tillitsvekkende. Jeg er utrolig lei meg for at mine feil også går ut over andre. Alle de fantastiske menneskene i kultur- og liketillingssektoren, partiet, kollegaene mina i regjering, och alle andra jeg nå har skuffet. Jeg har derfor orientert statsministeren om at jeg tar konsekvensene av mine feil og går av. Ja, Annette Trettebergstuen tok konsekvensene av sine feil og gikk av eh, som kultur- og likestillingsminister på slutten av forrige uke. Og en av sakene som utløste dette eh, i hennes tilfelle var at eh, en som heter Renate Larsen, som er en god venn av eh, Annette Trettebergstuen, hade blitt oppnevnt og foreslått til styre i den opera og ballett. Der hadde ikke Trettebergstuen vurdert sin habilitet. Og disse er veldig gode venner, det vet vi. Og så var det flere saker med han etter Trettebergstuen. Bård Nylund, en arbeiderpartipolitiker som hun har kjent lenge, og som også er fadder til hennes sønn. Han ble oppnevnt til styre i Norsk folkemuseum på Trettebergstuens vakt, og så er det Tina Stigler som også er en venn av Trettebergstuen som Trettebergstuen anbefalte styreverv i den nasjonale scenen i Bergen så det er jo på en måte mange saker som gjorde at Trettebergstuen måtte gå hun var lei seg, det er inngang til Pride som pågår nå, der er det hun som var ansvarlig minister og hun er jo virkelig vært Pride-bevegelsesminister men så blir det bare trist og hun må gå, vi hørte jo i klippet at hun var veldig lei seg også, men jeg tänkte at vi må snakke litt om hva er egentlig habilitet? Det er det som på en måte hänger over her, og vad er problemet egentlig med at mektige politiker gjør feil vurderinger av habilitet? Og i såkalt rettslig forstand så vil det å være Inhabil, og at du ikke har habilitet, at du ikke er habil, det innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til en persons upartiskhet. Så habilitet handler egentlig om folk med makt og som kan ta beslutninger, om de er partiske eller ikke i de beslutningene. Og hvis det er sånn at den habiliteten ikke er på plass, at det er omstendigheter som gjør det mulig å svekke tilliten til en persons upartiskhet, så forutsetter reglene om habilitetet at den personen ikke skal delta i behandlingen og i avgjørelsen av de konkrete sakene. Og sakene da, den siste uka, handler jo om politiske saker, om VETA, om politiske eh, retninger eller den type ting. Det handler om utnevnelser av folk til verv, både for Brenna og Trettebergstuen, så handler det om at de, folk får styreverv, av ministre som strengt talt er inhabile i de sakene. Og det er nettopp sånn at det er departementene som utnevner styrer til mange av de organisasjonene rundt omkring i landet, og da blir det problem med habilitet. Så når vi snakker om at en tjenestemann eller her nå en statsråd er minister er inhabil, så vil det se si at den tjenestemannen som skal være med på å avgjøre saken, Brenda Trettebergtun har en sånn tilknytning til det forholdet eller til sakens parter som det jo her handler om at det svekker tilliten til deres upartiskhet og det er mange grunner til at dette med habilitet er viktig eh, fordi når noen kan anses å ha egeninteresse i utfall av sak saker eh, eller om det er eller vennskap det handler om, det, vi skjønner at dette treffer på det som har skjedd i siste uka da man ikke behandle eller avgjøre den saken og det kan være fordi det er fare for at den at vedkommende vil oppdre partisk, som jeg sa. Det andre er at det kan være at det svekker tilliten til statsansatte. For exempel det kan være helt ned på nivå til saksbehandler i kommunen som kan gi fordeler å være upartisk, partisk i saker. Eller det kan være statsråder som i dette tilfellet. Så det, det siste da, så har man jo disse habilitetsreglene for å beskytte også disse statsansatte mot utilbølig press utenfra, så det går også den andre veien. Men habilitet er liksom helt kjern i dette, og særlig når du skal være statsråd, styre landet sammen med regjeringen, så er det viktig å ha habilitet på plass. Og derfor er det også sånn at når du blir får den telefonen fra Jonas Garstøre i dette tilfellet, ønsker du bli statsråd i min regjering, så sier de fleste ja, det gjør man selvfølgelig. De, disse folk har ambisjoner om det, det forstår vi godt. Men det får også spørsmålet, er det noen forhold dig eh, som vi må tenke på, eh, og som er viktige, eh, som kan komme frem da, når vi får denne maktposisjonen? Og da er det også habilitet, er det noen inhabilitet eh, som du må melde inn? Og her var det litt varierende da, hvordan disse to har eh, sagt ifra om sin inhabilitet. Tonje Brenna, som er, eh, som er utdanningsminister, eh, kunnskapsminister som det heter, så eh, hun har nevnt denne Frode Elgesheim eh, at der må vi se se om det er noen habilitetsutfordringer, mens Trettebergstuen virker å ha vært lite mer av av avholdt i å faktisk ta dette, disse tingene på alvor. Men det er fortsatt mange som spør sig nå da, hvorfor er det sånn at Trettebergstuen måtte gå av på dagen, miste jobben, mens Brenna fortsatt er nestleder i Arbeiderpartiet og eh, utdanningsminister, kunnskapsminister?
1: premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Og da, da kan vi gå til selveste høvdingen selv. Jonas Garstøre, statsministeren, han forklarte at han mente det er vesentlig forskjell på de to sakene. Både i omfang og Trettebergstuen, kultur- og likestillingsministeren, har vært helt klart, klar over og uttrykt at hun var innabil overfor personer som hun så valgte å utnevne. Ikke bare en gang, men to ganger. Og noen ganger på klart råd da, fra embedsverket, fra de som jobber i departementet, om at dette er ikke innenfor. Det er en dårlig idé. Og det flere som har kastet seg inn i den, hvorfor er det sånn at, eller er disse sakene helt like, eller er det noen forskjeller der? Og det professor da i offentlig rett, Eivind Smith, det alltid fint med jurister, de kan rydde litt i lovende knyttet til ting. Han sier at saken er en ting til felles, og det er at de enten selv har oppnevnt, eller vært med under oppnevnelse av en såpass nær venn, at det, etter det vi vet, så må disse personene regne som innabilet. Både Brenna i saken med LGSM och i flere av disse sakene med Trettebærstuen, så har de vært innabil, och det har regjeringen også innrømt. Samtidig så mener han, Eivind Smitta, professoren, att det er noen store forskjeller. Det ene er omfang da. Trettebærstuen, kultur- og likstyringsministeren, der var det flere personer, och fem eller seks saker, så han mener at mengden er en ganske stor forskjell her. Og det har også skjedd over ganske lång tid, helt fra den første måneden hun tiltrådte mens så Brenna var det en tydelig sak, og en också så indirekte kobling da, til den LGSM som ble styreleder i Verglandssenteret. Og i tillegg til omfang så snakker eh, professoren om penger, altså i trettebærssaken av disse styrevervene her, for eksempel i Norsk Operabalett, så er det ganske godt betalte verv som disse folka har fått. Eh, Men i Verglandssenteret så er det ikke noe økonomisk aspekt. Jeg er usikker faktisk på om det er noe styreunder har i det hele tatt, og hvis det er det så er det antageligvis eh, veldig, veldig lavt. Og denne professoren, han, jo, han, 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 ikke, han synes det er snodig at Anette Trettebergstuen som kultur- og likestillingsminister ikke hadde fått med seg disse reglene knyttet til abilitet, og att det er viktig å uh, ikke for eksempel foreslå navn på folk som hun tänker at kanske kan. For en ting er å utnevne, men hun sier at hun trodde hun kunne foreslå et navn. Denne kan dere kanske vurdere og gi et styreverd til, og han mener at det, det kan vanskelig leses annerledes enn at du bevisst har omgått reglene, at hun har gjort dette med vilje, ikke at hun ikke har forstått, men at hun har omgått det, og det mener han er ganske grovt. Og jeg tänker lite det samme da, hun har fått någon spørsmål om det etter at hun gikk av, og hun, hun er, sa jo også i denne talen, jeg spilte av et klipp, at hun var flau, det var en av de store budskapene, så det virker som en skjønner at hun har vært klar over reglementet for inabilitet, hun har vært politiker i mange år, Disse, dette er ting som kommer opp ofte, men hun har gitt inn. Bing. Hun har gitt disse fordelene til sine nære venner. Og da sier Støre at statsministeren at summen av alle disse tilfellene med trettebærstuen er alvorlige feil, og derfor måtte hun øh, gå av. Fordi hun vært, det virker jo vært ganske systematisk at Annette Trettebærstuen ikke har vært så opptatt av å være, melde seg selv innabil når det snakker om å gi fordeler eller styreverd til sine venner og bekjente, selv om hun har blitt øh, har blitt advart mot det da. Og så er det jo spørsmål, er det ferdig nå? Er trettebergstudenten på en når hun mistet jobben, det er straffen hun skal få? Og der også har det vært litt debatt, for det kan være et spørsmål eh, om hun har rett og slett brutt loven, og derfor kan måtte straffes. Og just ved Universitetet i Bergen, Eirik Holmøvik, han mener at Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomitee er nødt til å undersøke om hun rett slett, har faktisk eh, brutt loven da ved å utnøye nære venner offentlig verv. Og da mener han at det er, det kan potensielt være straffbar tjenestefeil etter paragraf 171 i eh, straffeloven dersom det er et eh, grovt brudd på eh, habilitetsreglene. Og det har jo Trettebergstuen og statsministeren har jo begge sagt at dette var brudd på habilitetsreglene. Så vi får se om det blir opprettet någon saker i Stortinget og at det til hvert vil en vurdering om hun faktisk også kan straffes ved lov i dette. Uansett så har hun fått en ganske har straff da, ved å miste jobben. Og jeg må si personlig, jeg liker han etter Rettebærstuen. Jeg synes hun var en av de bra, gode ministerne i Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjeringen. Hun gjør kulturfeltet veldig bra, men det hjelper ikke. Når du ikke følger reglene, da må du ta konsekvensen når du har en sånt verv som, som statsråd. Og et annet poeng da, dette med hvorfor går det så hardt ut trette Rettebærstuen, og ikke brenner han og være inne på at det var mer alvorlige saker, det var flere saker, det virker mer systematisk. Så er det også... Et spørsmål, det er sånn, sånn som man kan ta på kammerset. Brenna er på en måte viktigere da. Det ville jo vært en stor skandale for Arbeiderpartiet. Altså Brenna tidligere i våres ble valgt til ny nestleder i Arbeiderpartiet. Hun er liksom kromprinsessen i Arbeiderpartiet. Veldig mange ser for seg og tenker at hun kan være en ledekandidat i Arbeiderpartiet veldig, veldig snart. Hun kan bli, og da er det jo også ganske sannsynlig at man på et eller annet tidspunkt blir statsminister. Så hvis dette skulle felle, det er ikke bare minister der som kan ryke, det er ikke bare kunnskapsministeren, det er også potensielt den nye store stjerne Arbeiderpartiet. Så hun er på en måte viktigere, men det betyr ikke at Arbeiderpartiet og regjeringen har full kontroll på dette selv. Saken om Brenna er ikke ferdig. Og her kommer, jeg nevnte det en gang allerede, Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomite kommer inn her. Og det er kanskje mange som lurer på hva det er. Altså, Stortinget har mange kommittéer, utdanningskommitté, utenrikskommitté, kommittéer som jobber med helse, altså de deler hverandre inn da, sånn at de jobber på ulike saksfelt mens de sitter på Stortinget. Og en av de er Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskommitté. Og de har mange oppgaver, men det er å kontrollere regjeringen av Stortinget og sørge for at Norge og politiken driftes i henhold til lover og regler. Og en av de arbeidsoppgavene kommittéen har er å føre kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører de vedtakene som fattes i Stortinget. Så her har komiteen opprettet en sak mot Tonje Brenna. Det er nettopp det de kan gjøre. De kan foreta egne undersøkelser, fordi de skal kontrollere, så trenger de liksom ikke hele Stortinget med på seg på dette. Hvis over halve komiteen sier, nei, dette må vi faktisk grave dypere vi må sjekke om vi har følt regler og ordning her, så kan de starte en sak, og det har de gjort her. Opposisjonen generelt, politisk opposisjon på Stortinget, er jo veldig kritisk til Brenna fortsatt, og komiteen sa at dette skal vi undersøke. Og, øh, de har Kontroll og konstitusjonskomiteen har bett om å få all relevante informasjon, kryttet det saken om Tony Brennas habilitet, og bett om en skriftlig redegjørelse fra henne. Og den ble sendt til komiteen, den har de fått. Tony Brenna selv er jo helt åpen på dette, og var veldig ydmyk fra Uniket og sa at her har det vært noen problemer, jeg ser i ettertid at jeg kan ha bruttet habilitetsregelverket så sa hun at hun setter pris på muligheten til å belyse alle sider av saken overfor Kontroll- og konstitusjonskommittéen, og håper at redegjørelsen vil bli, eh, gi svar på de spørsmålene som kommittemedlemmene har. Og denne uka så fikk kommittéen disse eh, svarene fra henne, og svaret er nei. Eh, kommittéen er ikke fornøyd med svarene fra Toni Brenna, og eh, mener at hun er nødt til å svare eh, bedre for seg på flere av de spørsmålene som har blitt stilt. Og helt i front her går en politiker som har vært litt under radar noe, de siste par årene for mange kanske, selv om hun var veldig tydelig synlig tidligere, nemlig FRP-leder Sylvie Listhaug. Og det er jo opposisjonsjobb og FRP gjør en god jobb her. De stiller krav til ministeren på vegne av Stortinget. Og hun mener at Sylvi Listeig også mener at Tonni Brenna ikke svarer godt nok på Fremskrittspartiets sentrale spørsmål rundt sin egen habilitet. Og det, sier Listeig, er lite tillitsvekkende. Så FRP, de mener at Brenna må svare bedre på hvorfor det gikk flere uker fra hennes egen statssekretær, altså hennes politiske, nærmeste politiske partner i departementet, selv ba om vurdering og habilitet uten at hun gjorde det selv. For det er sånn at disse statssekretærne, de som sitter politisk ledelse i departementet, de har, øh, hvis, hvis ministeren er innabil, så er også øh, statssekretæren innabilet. Så väldigt komplisert, eller øh, ikke veldig men det er veldig klare regler på dette. Så FRP mener att de må ha svar på hvordan de kunde gå over tre måneder fra hennes gode og nære venn, som vi har nevnt noen ganger nå, Frode Helgesheim, selv ba statsråden om å vurdere sin habilitet, han gjorde på en sms, till en faktisk har klart seg innabil overfor ham da. Uh, og det er også uh, andre spørsmål som FRP mener uh, er ubesvart, blant annet knyttet til vurdering av den, som sa, den andre statssekretærens habilitet i den saken, da, hvor statssekretæren hade sagt at her er vi kanskje inne av billet, uten at hun hadde gjort noe med det selv. Så det kommer mer. Uh, dette er ikke over på en måte. Det er uh, flere spørsmål som uh, Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomitee ønsker, og det FRP vil er at Kontrollkomiteen oppretter en formell sak så sånn som jag sa att jag har råflöret mot kunskapsministern så vi få se hur det där går. Eh jag tipper att det är inte helt färdig än, men om hun må gå av som statsråd eller icke, det är vanskligt att spå. Jag tipper kanske hon slipper det, men jag har spott för i #nyheterna och det har gått till helvete. Så det kanske det gör inga till, men jag tipper hun sitter. Det som er sikkert, og det, sagt, de ordene jeg har sagt mange ganger, både i starten og i Sylvie Listag sa det også, det er veldig viktig at vi kan ha tillit til våre politikere, og vi lever i et land hvor forløpig så går det ganske grejt. men vi vet alle også at det, det er ikke så lett å alltid ha tillit til politikere, de sier mye rart, de gjør mye rart, de, holder, de lover ting, og så holder de ikke. Sånn er politikken, sånn er demokratiet, og ingen får være allmektig, men vi har liksom alle kjent på mistillit til politikere. Vi er ikke i USA, heldigvis, og vi er, det er veldig mange land som har det mye verre enn oss, men det er jo utrolig viktig at vi kan ha i hvert fall en viss grad av tillit til politikerne, og da må de faktisk sørge for å ha den type ting som, som har blitt tett i så altså ikke de sitter og peker på vennene sine og gir gode positioner til sine venner. Da får vi ikke tillit til politikerne. Men så er vi også i en lite land da. Veldig mange kjenner hverandre, det er vanskelig å unngå bindinger, det er ikke en unnskyldning, for derfor er det enda viktigere at vi har dette habilitetsreglementet, tenker jeg, og det er utrolig viktig at folk som får maktpersoner, for det er faktisk en ting som står, du er nødt, det er den enkeltes ansvaret å vurdere sin egen habilitet. det er derfor også dette til syvende og sist kan være straffansvar for disse enkelte personene. Når du får en sånn stilling, så er du helt nødt til å gjøre sånn habilitetsvurdering. Så det, det må tas på alvar, og når det ikke gjørs, gjøres så får det konsekvenser, for Trettebergskruen så har det eh, betydet at hun måtte gå av og miste jobben som eh, kultur- og likestillingsminister men Stonje Brennas fortsatt står i stormen så får vi se hvordan det går. Og så er det sånn, i politik da, vi bør ikke være naive, det er sånn alle snakker sammen på ett eller annet måte. Folk snakker, det er folk kjenner hverandre, de er plutselig på en fest hvor de nevner, vi ska ha nytt styret der, altså, vi kan tenke oss hvordan det der fungerer, men det er jo et særlig rykte da, knyttet til Arbeiderpartiet, og det er jo Arbeiderpartiets historie også, den ideen om at noen har snakket sammen. Sånn var det jo også da de utnemte nye nestledere, nemlig Tony brenner og Eh, Vest, Jan Kristian Vestre som ble nestledere, så var det jo masse kamp for fordi noen, det virket som at noen hadde snakket sammen på forkant, og at det skulle være en ordentlig kamp om hvem som skulle bli nestleder. Så det er liksom det er litt Arbeiderpartiets arv eh, og det er jo ikke særlig eh, særlig tillitsvekkende eh, Tone vi Aglen hadde en sak på NRK eh, denne uka, hvor hun snakker om hvordan det ser ut for Arbeiderpartiet, så de skal liksom i gang med lokalvalgkampen og det skal være valget 11. september og inntrykket liksom er en regjering som sliter med å styre landet det tror jeg mange sitter med, at vi føler at vi, vi, vi har liksom ingen som styrer båten i rett retning for oss nå, hvor skal vi hvordan skal vi håndtere alle disse utfordringene vi har både med inflasjon og krig og det ene og det andre dyre, dyre matvarer, dyre alt og så melder liksom spørsmålet seg gjennom om de har kontroll på seg selv da. Det, det er ikke akkurat det Arbeiderpartiet trenger på vei inn i dette men nå, nå har det kjent, så den, den slipper nok ikke med det første og hvis det skulle ende med at Tony Brenna også ryker, at, hun, at Stortinget mener at hennes stabilitetsbrudd er så alvorlig at hun må gå, da har Arbeiderpartiet et nytt enormt stort problem. Altså, vi, har, vi kan bare nevne talenter i toppledelsen i, i Arbeiderpartiet som har forsvunnet ut på intrigere og feil de siste årene. Hadia Tajik er en av dem, Trond Giske forsvant selvfølgelig. Og hvis Brenna også som nettopp liksom har blitt løftet opp til nestleddeposisjonen skulle ryke fordi hun sliter med habilitet og gir verv til venner, da, øh, ser det ikke, noe, ser ikke lyser ut enn det allerede gjør der nede i mørket for Arbeiderpartiet. Men som jeg sa, det er, vi får se hvordan det går, og min spådom er nok at øh, hun blir sittende der og fortsetter å være Arbeiderpartiets krumperinsesse. Men jeg har tatt feil før, kanskje tar jeg feil igjen. Uansett, jeg føler at dette var en grei 20-minuters gjennomgang av dette sakskomplekset. Det er ikke så lett når man er alene. Jeg savner Kristoffer, men han er ut på farta, så da må vi klare oss uten han. Jeg håper du har lært deg litt mer om habilitet. Vær bevisst på habilitet. Det er viktig slik sånn at vi har till til våre politikere. Produsert av luft.